0: ניבל, תמיר נווה ואורי גורן מנסים להסביר לכם ולנו מנחים את המשין לרנינג ואיי-האד. אהלן, היום אנחנו נעשה פרק הפוך. הזמנתי את דין, דין פלבן, ככה הוגים את השם משפחה? פלבן, כן. ודין הוא מעבר לזה שהוא חבר והמנכ"ל של דגס-האב, יש לו גם פודקאסט מאוד פופולרי בשם MLOs פודקאסט, וכנראה גם מראיין יותר מנוסה. אז הפעם... נזמין את דין, נראיין אותי על נושא שמאוד קרוב לליבי, או לפחות מאוד אופנתי עכשיו. אז דין, נראה לי בוא תציג את עצמך.
1: מעולה. אז אורי, תודה רבה על האירוח, ואני, כן, אני נהנה להקליט פודקאסטים, אני אוהב לדבר, אני אוהב לדבר עם אנשים, וזו הזדמנות תמיד טובה לשמוע דברים מעניינים. אז, אז תודה על ההזמנה. אני, כמו שאמרת, אני דין פלבן, אני המנכ"ל וה co של חברה בשם דגסאב. הרקע שלי הוא שילוב של פיזיקה ומדעי המחשב למרות שבזמן הפנוי שלי אני אוהב גם לעשות דברים כמו עיצוב אומנויות לחימה ומבחינת מה שאנחנו עושים את אקזאב אז יש לנו פלטפורמה שמאפשרת לצוותי מייל לנהל את הפרויקטים שלהם בדגש על ניהול של דאטה ושל דאטה אנסטרקצ'ר כלומר תמונות טקסט אודיו ווידאו וזהו בואו נצלול אז כשהתחלנו לדבר על, ה... על הנושא שהפרק הולך להיות עליו, זה קצת הפתיע אותי שאתה יודע, אתה בסוף מומחה אמל, רוב מה שמעסיק אותך ב... ב-day to day, או לפחות זה מה שדמיינתי, זה איך אני מאמן מודלים ממש טובים ועובד עם data מורכב וכולי, והתחלנו לדבר על cookies, שזה משהו שאני מכיר כזה, אבל בפריפריה, ומעניין אותי לשמוע, כאילו, מתי התחלת לחשוב על cookies, ו... ואיך זה קשור ל... לעבודה היומיומית
0: שלך. אז כן, יש עכשיו טרנד מאוד גדול בעולם הפרסום. שזה נקרא הקוקי-לס פיוטשר, כל מקום שהולכים בעולם פרסום מדברים על העולם ללא עוגיות. עכשיו זה משהו שכאילו לנו כאנשי משין לרנינג לא חשבנו על זה, מעבר לפופ-אפים המעצבנים האלה של do you accept cookies, לא, לא נראה שיש יותר מדי השפעה, אבל דווקא כן, זאת אומרת רוב הפיצ'רים החזקים בעולם הפרסום זה פיצ'רים שקשורים לפרסונה, כן איפה ראיתי אותו באתרים אחרים, מה העדפות שלו, איזה שעה ביום, מתי, מה הפעילויות שלו וכדומה וכל הדברים האלה הם או עם קוקיז או עם מזהים אחרים, איך אפשר לזהות את ה-device של הבן אדם. ועכשיו, שיש דיבורים על זה שזה הולך להילקח, מצד אחד זה מצוקה גדולה, כי מה נעשה? מצד שני, יש תקופה מרהיבה עכשיו בעולם המשין לרנינג, יכולים <עם> לקרוא <כל יקוד> ל-GPT, Stable Diffusion, מודלים חזקים חלקם פתוחים שלא לא ראינו כמוהם ודווקא נראה ש, שיש מה לעשות אז זה באמת נושא זה הזמן הנכון לטפל בבעיה נגיד את זה ככה.
1: זה נשמע זה נשמע ממש מעניין שכאילו מצד אחד אני מניח שחלק גדול מה, מהצופים שהם חושבים על קוקיס הם חושבים על איזה לוגיסטיקה מעצבנת כזאת שצריך להתמודד איתה וכשחושבים על LLMS ועל Chat ועל Stable Diffusion וכדומה הם חושבים על הדברים הכי מלהיבים שיש היום בעולם שהם מתים להתעסק בהם. ואני חושב שעצם העובדה שיכול להיות שהטכנולוגיות האלה קשורות זה משהו די מטורף, אבל אולי באמת צריך קודם כל לקחת צעד אחד אחורה למקרה שאנשים לא יודעים מה זה. אתה יכול להסביר מה זה בכלל קוקי ולמה משתמשים בהם?
0: בוודאי, אז האמת, <coughs> אפילו כשלמדתי את התואר השני לפני 12 שנים, היה איזה קורס על קוקי'ס ובעיות הפרטיות שלהם. ב- קורס משותף של, אני uh, זוכר, זה היה משפטים ומדעי המחשב. זאת אומרת, זה משהו שהוא נדון הרבה מאוד זמן. בשורה התחתונה קוקי זה פשוט מזהה, בדרך כלל שהדפדפן שם אצל מבקר, כדי שבביקור הבא, באותו אתר, נוכל לזהות שזה ביקור חוזר, שזה אותו בן אדם. בעבר גם היה אפשר, uh, עדיין אפשרי בצורה כזו או אחרת, לראות, uh, לזהות אותו משתמש בין אתרים שונים, ובעצם לבנות uh, פרופיל העדפות. אין, זה, זה קוקי במובן הכי פשוט. במובייל יש עוד כמה דברים נוספים בשביל לזהות בן אדם.
1: הבנתי אותך. אבל בפועל, מה שנקרא, מה שתיארת עכשיו יכול, יכולתי לפרש אותו גם כאוקיי זה רק כלי שמאפשר לי לדעת שאותו הבן אדם מגיע אליי לאתר. אבל כמובן שאני חושב שרוב האנשים שמכירים קוקיז וששמעו על זה מכירים את זה בהקשר של פרסום. אז אתה יכול אולי לספר איך מפרסמים משתמשים בעוגיות?
0: אז בעולם הפרסום יש... כל מיני מודלים ובעולם הפרסום תחי כשניים, יש מה שנקרא ברנד אווירנס ופרפורמנס אדברטייזינג. ברנד אווירנס זה כמו בילבורדס, זה לפרסם על יד חדרי כושר או בשלטי חוצות על איילון ואין ממש דרך למדוד את האפקטיביות. אתה יכול היי הנה בוסם, תדעו שהוא קיים, יצאו בבמב, אוסם יצאו בבמבה נוגת חדש, אבל אתה לא עושה את הרכישה של הבמבה אונליין. כן, אין דרך לכשר. עכשיו, בפרפורמנס מרקטינג זה שיטת שיווק שבה אפשר למדוד את ההצלחה. זאת אומרת, אם מישהו עכשיו, נגיד פרסמתי איזו אפליקציה והוא הגיע לאפסטור והתקין אותה, אני יכול להגיד, רגע, זה בגללי. זאת אומרת, יש של attribution. אז חייבים דרך לזהות משתמשים, שזה הקוקיז. ושימוש שני זה מה שנקרא re גם תחת פרפורמנס מרקטינג. משתמשים שקונים... במבה נוגת אולי קונים יחד עם זה קולה כי הם צמאים. אז אפשר אם זיהיתי ובניתי פרופיל של כל מי שביקר ורכש מוצר א', א', אולי נצא לזה מוצר ב'. אז כל זה בעצם מחייב את היכולת זיהוי.
1: מדהים, אז אני חושב שבאמת מנקודת המבט שלי תמיד זה היה משהו שהייתי מאוד מודע אליו. מצד אחד אני חושב שכצרכן אנשים מאוד הרבה פעמים, לפחות ישראלים אני חושב, מאוד לא אוהבים שמפרסמים להם. ושזה בייחוד שזה מרגיש target וכזה חורג מה, מהפרטיות כאילו איך אתם יודעים עלי את כל הדברים, זו הייתה תקופה מאוד ארוכה שאנשים היו בשוק שהם מדברים על איזה משהו בסושיאל מדיה ופתאום מקבלים פרסומת לדבר הזה וכו', אבל אני חושב שחשוב גם להגיד את הצד השני של בסוף מה שנקרא רלוונסי, שזה גם מה שאנחנו מדברים עליו היום הרבה בקונטקסט של LLM Outputs, שכשאתה הולך ומסתכל באינטרנט אז כנראה שרובנו היינו מעדיפים פרסומות רלוונטיות לדברים שמעניינים אותנו מאשר לא. הבעיה היא באמת שאני חושב שבהרבה מאוד מובנים זה מרגיש כאילו אנחנו צריכים לוותר על הפרטיות שלנו בשביל yeah. אה, אה, לקבל את זה וזה כואב ל, להרבה מאוד אנשים. אז אני חושב שכאילו אפשר לטעון שהכוונה שה, המקורית של עוגיות הייתה אולי כוונה טובה, שבאמת האינטרנט יהיה יותר פרסונליזד, אבל הרבה מאוד פעמים אנשים לקחו את זה מאוד אה, אה, לא טוב, את החדירה לפרטיות, ואני חושב שזה קצת מתחבר למה שקורה עכשיו, אז כאילו באמת Uh, יש הרבה מאוד מגמות שמעלימות uh, או, או הולכות לכיוון שלא של יהיה יותר עוגיות אבל אני אשמח אם אתה תוכל להסביר לזה עוד כי נראה לי שאתה מבין בזה הרבה יותר ממנו.
0: כן אז האמת שבמקום שקשור לקוקיז אפשר לטעון שזה פוגע בפרייבסי למשל יש תמיד את הדוגמאות יש איזשהו חבר שהציע ל... כבר הרבה זמן, הציע לאשתו נישואין, ואולי שהוא חיפש את הבעות אז כתוב קפץ וזה הסגיר אותו. כן אז יש פה מן הפגיעה בפרייבסי אותה שמירה ואותו ריטארגטינג של מפרסמים יכול לעשות נזק. כן, זו טענה שאין כל כך איך להתחמק מזה נכון. קוקיס פוגעים בפרייבסי. אני חושב שמה שהשתנה קצת זה שיש את הרגולציות הגדולות, הרבה שומעים על GDPR באירופה, אבל יש גם כמה פחות ידועים אבל יותר חזקים, יש את ה-CCPA בקליפורניה, קליפורניה משהו פרייבסי אקט, יש גם בעוד כל מיני, לי במונטנה. העולם הולך לכיוון ש... של לאסור או להגביל שימוש במזהים וזה שם הרבה מאוד בעיות גם על המפרסמים וגם על כל השרשרת value שמגיעה אחרי כן יש חברות attribution כמו apps ו-adjust שכל תפקידם הוא להיות שופט מהצד מי יציג מודע מי ראה יש ממש שוק שלם שעכשיו נפגע מכל, ה... מכל היעדר יכולת האטריביושן הזו.
1: ידעתי <דלתי> שיש דברים דרך אגב מיוחדים במונטנה, אני גרתי במונטנה שנתיים, אז זה מעניין, אני אבדוק את זה אחר כך. <laughs> <laughs> אבל <laughs> בעצם הרגולציות האלה יצאו לפחות באיזה כזה טיוטות ראשונות, כלומר העולם ידע שהן מגיעות כבר לפני לא מעט זמן, ובעצם מה, מה קרה... מה קורה, מה קורה עכשיו שהוא משנה כבר את אופן העבודה שכבר אולי אי אפשר להסתמך על הלוגיות כמו פעם?
0: אז כנראה שהתכנון היה קצת קודם. זאת אומרת אם מסתכלים קצת על ההיסטוריה, כנראה שב-2020 זה היה אמור להיות עידן קוקילס, אבל החבר'ה בארצות הברית הבינו שזה לא זמן טוב לנענע את הסירה. אז דחו את ההחלטה הזו בכמה שנים, והשנה 2024, זה השנה שמדברים עליה בתור השנה של הקוקילס. אפל טיפה הקדימו. אפל להעתיק לפני שנה ב-iOS 14-14.5 כבר אז הם אסרו על השימוש במזהה IDFA שלהם לאפליקציות, זאת אומרת כל מושהי אפליקציה, מי שמשתמש באייפון בטח מכיר כזה את הפופאפ המעצבן הזה של משהו בסגנון של This App wants to track you to approve או משהו כזה מלחיץ, אז זה אפל הקדימו פה תרופה למכה, זאת אומרת, לא נכון הם עשו פה צעד שיווקי יפה. וממש לפני משהו כמו חודשיים, תחילת, טיפה יותר, בסוף אוקטובר, גם גוגל יצאו עם זה שהכרום החדש אה, יהיה בלי third party cookies. זאת אומרת זה משהו שהוא כבר ממש מתחיל להיכנס אה, לאט לאט לשלל מוצרים, טוענים שספארי הולך להיות בלי cookies בכלל, זאת אומרת יש איזושהי מגמה כזו של כל הוונדורים להקשות מאוד על מפרסמים. עכשיו, כמו שאמרנו, הבסיס זה הרגולציה. והתזמון זה שעכשיו רגולציה מתחילה להיאכף.
1: מעניין. אז עכשיו כאילו, אוקיי, נראה לי שמי שהאזין עד עכשיו מבין קצת יותר טוב איך, איך, מה זה עוגיות, איך משתמשים בהם היום, ומה האתגרים. ועכשיו כאילו איפה ml נכנס בעצם לתמונה, קודם כל איך עושים, אולי, אולי נתחיל מאיך עושים היום ml בתעשיית הפרסום.
0: מעולה, אז, אז בוא נאמר תכלס, אם יש לי מזהה של משתמש. אני יכול להנדס מזה המון המון פיצ'רים טובים, למשל באיזה קטגורית ראיתי אותו, אם זה משתמש שראיתי אותו בעיקר בעולמות האופנה או בעולמות הספורט, אני יכול לבנות פה איזשהו סוג של פרופיל, למעשה בעולמות באלגוריתמי ההמלצה יש תמיד חלוקה לשניים, יש אלגוריתמי קונטנט פילטרינג שמבוססים על הפריט ולהבין מה קורה בו, ויש קולברטיב שלבין משתמשים דומים איזה פריטים הם רואים, אי אפשר לעשות קולברטיב פילטרינג בלי לזהות את המשתמש. אם כל מי שמשתמש נכנס לאתר זה משתמש חדש, אז אי אפשר למדל את זה בכלל. אז זה באמת משהו שהוא מאוד מאוד כל כך בסיסי וכל כך אינהרנטי לדעות משתמשים, ולמעט חברות שחייבים להיות לוגד אין, למשל שאני קונה באמזון אני חייב להיות לוגד אין, אז אין בעיה של קוקיז, בהרבה מאוד סיטואציות אני לא, אני מבקר, אני עושה סשן, אני חוזר אחרי אתרי תיירות לרוב, נכנס שוב ושוב, קשה לבנות עלי פרופיל אם לא שומרים איזשהו קוקי כזה. בצורה לא מפורשת.
1: אז בעצם מה שאתה אומר זה שהשימוש העיקרי של, ה- של הקוקיז היה בליצור את ה... נקרא לזה פרופיל ה-Cro-Sessions, ואז מודלי ML יכלו להשתמש בדבר הזה כדי לא רק להסתמך על תוכן, אלא גם להסתמך על מי אתה כבן אדם ואיפה היית קודם, או מתי בפעם האחרונה היית פה, כדי ליצור את, ה- את הפרופיל הזה שלך שמאפשר להם להתאים את ה... את הפרסומת ואני חושב שעוד איזושהי נקודה ש, שמבחינתי אולי, אולי חלק גדול מהסיבה שהיו את כל הבעיות האלה זה שהרבה מאוד אה, אה, אתרים וחברות השתמשו בקוקיס כדי לעשות את זה גם עקרוס אתרים פייסבוק אני חושב היו חלק מהחלוצים בתחום הזה של בעצם אתה עושה sign in עם פייסבוק או עם גוגל או עם כל מיני דברים כאלה ופתאום החברות האלה יכולות לדעת כל מקום שהיית בו באינטרנט ומה עשית בכל מקום ו, <אח> וליצור את פרופיל אולי הרבה יותר נרחב ממה שהיית רוצה ו, ובעצם עכשיו אנחנו מורידים את כל הדבר הזה אז, אז רק כדי להבהיר זה אומר שאפשר להתחיל לחשוב תגידי אם אני טועה דרך אגב אבל שאפשר להתחיל לחשוב על כל סשן כ-stand סשן ועכשיו המידע שאני מצליח להוציא בסשן הזה ולבנות על בסיסו את הפרופיל שלך זה המידע שאני יכול להשתמש בו בשביל הפרסום שזה אומר שאני עדיין יכול לשמור עליך קצת מידע אבל המידע הזה מאוד מוגבל בזמן וברגע שאתה עוזב את האתר אז זהו אין יותר המידע הזה כבר לא מקושר לשימושים העתידיים שלך למעט מקומות שבהם אני עושה סיינינג כלומר שוב כמו הדוגמא שנתת אם אני עושה סיינינג לאמזון אז מן הסתם זה שומר את המידע עליי לאורך הביקורים שלי באמזון קודם כל תגיד לי אם אני, אם אני אה, אה, צודק ואם, ואם כן אז באמת מה, מה עושים עכשיו עם מל כדי בכל זאת לתת חוויה יותר טובה מאשר פרסומות רנדומליות.
0: אז זה נכון ואפילו יותר מזה גם במקומות שאתה סיינד אין למשל אבאי אמזון וכדומה יכול להיות שהיית רוצה להשאיר ממידה חיצוני למשל חיפשת עכשיו את אותו אה, קורקינט חשמלי בעשרה אתרים. והגעת עליי לאמזון, יכולת, רגע זה זמן טוב עבורי לפרסם את זה, כי יש לי את זה במלאי. זאת אומרת כל ה- cross-site enrichment הזה הוא די, או, או במילים אחרות third party cookies, הוא די נלקח לנו, כן אז בעצם כולם אה, סופגים מזה. ועכשיו השאלה היא, אה, מה הלאה? עכשיו, בגדול, יש שתי גישות. גישה אחת, אה, אומרת טוב זה עולם הפרסום כולו חטף מכה, אז אה, לא משנה מה שנקרא כמו Rising Tides, uh, Rises All, Boots. all Boats, כן. Lיפט All Boats, אז גם פה זה, זה, זה שפל, אבל זה שפל לכולם, אז את, בסוף זה בית ותיזם ב- 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 תחרות, כי אם אני לא אפרסם את הברנד שלי, מישהו יאפרסם את הברנד שלו, אז הרבה מאוד אנשים לא מודאגים מזה, mm-hmm. כי אומרים טוב זה, זה מכה, זה רעידת אדמה, אבל כולנו באותה סירה. ומהצד השני, דווקא יש פה הזדמנות, כי הסיבה שהשתמשנו כל כך והסתמכנו כל כך בקוקיז זה כי זה היה יעיל וגם כי זה היה קל. ודברים כמו להבין טוב מאוד על מה הפריט ולהבין טוב מאוד את היוזר היו נורא קשים. זאת אומרת לפני, אני זוכר שכשעבדתי ביהו לפני הרבה זמן הייתה לנו דרישה מלקוחות לא לפרסם מודעות של איירליינס של חברות תעופה על כתבות שמדברות על התרסקויות מטוסים. Mm. עכשיו זה היה רדיקלס לי קשה. לך תזהה את זה. לך תעשה את ההתאמה, לך תבין על מה הכתבה מדברת. הטכניקות שהיו לנו זה פחות או יותר בג אוף וורדס, וזה קשה. כן, זה גם מאוד מאוד מאוד, מאוד ספציפי לזאת אסונות תעופה. ודווקא היום זה נשמע כזה די, די טריוויאלי, נכון? נשלח <laughs> את זה <Ch-GPT>. <laughs> <מדבר> <laughs> על שט ג'יפיטי? מדבר על אסון תעופה? <laughs> כן, לא? Good enough כנראה. <laughs> אז הרבה mm-hmm. דברים נהיו אפשריים עכשיו על ידי ניתוח תוכן יותר מעמיק. אז לדעתי... מכאן ואילך אנחנו בעידן של ה-contextual features זאת אומרת של הבנה מאוד מאוד טובה של מה יש בדף גם מבחינת תוכן טקסטואלי וגם מבחינת תוכן ויזואלי זאת אומרת כלים כמו chat gpt llm ובכלל deep learning הוא גם מעולה בלהבין מה, מה יש בתמונות.
1: כן אז בעצם. איך שאתה, איך שאתה חושב על זה כרגע זה שאנחנו ניקח את המודלים המאוד מאוד חזקים שיועמדו לרשותנו ונשתמש בהם כדי לה, לא כדי להחליף כי זה בעצם פונקציה שונה אלא בשביל ליצור את הקונטקסט בזמן אמת על ידי זה שאנחנו יכולים לשאול שאלות יותר אנושיות כלומר אם אני קצת מקביל את זה לשיטה שאני אוהב לחשוב עכשיו על כל ה-LLMים זה בעצם אתה אומר יש לי בן אדם שהתפקיד שלו זה להסתכל על התוכן שעליו אני הולך לשים את הפרסומת ולהגיד האם הפרסומת רלוונטית למישהו שקורא את התוכן הזה או למישהו שזה מעניין אותו או למישהו שמסתכל על התמונה הזאת או על הסרט הזה או לא יודע.
0: אז אני רק אתייחס לזה כמשולש בעולם פרסום. יש שלוש משפחות של פיצ'רים שזה ה-content, איפה אתה מפרסם, בכתבה, באפליקציה וכדומה. ה-context, מה היוזר עושה, יכול להיות לג'ימייל משלוש והאודיאנס, אז אתם יודעים שם את ה-content, context אז הצלע של audience, של מי הבן אדם, גיל, מין, אזור מגורים, מצב משפחתי, זה נלקח לי, כבר אי אפשר לזהות. אז נשארנו עם ה-content והקונטקסט. בגזרה של ה-content זה באמת כל הפיצ'רים של LLMים ל- 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 וכדומה, ו- 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 זאת אומרת אפשר ממש להבין מה קורה, וקונטקסט זה גם משהו שמתאפשר לנו, קונטקסט זה למשל פתחתי ב gmail, אבל בצורה שונה לחלוטין. אני משתמש בפיצ'רים כמו סקייג'ולד מסאג'ז ודברים שאחרים לא, ואתה משתמש בסנוזד מסאג'ז ודברים שאפילו לא ידעתי שקיימים. כן, ואת טאגים ואלוהים יודעים מה. אותה אפליקציה, שנינו כאילו כביכול ויזואלית נראה פחות אותו דבר, אבל הפלואו שלך בתוך אפליקציה והפלואו שלי הם שונים.
1: הבנתי אותך. מעניין. ו... מבחינת המודלים הקלאסיים שהשתמשו בהם, כלומר לא ה-LLMS וכולי, איזה שינויים אתה, אתה רואה ששם הולכים להיות?
0: אז במודלים הקלאסיים עכשיו אנחנו כבר לא יכולים לעבוד ברמה של user ID או משהו כזה זה נלקח, אז יש סוויץ' מאוד מאוד גדול למה שנקרא, זה נקרא בעולם פרסום פרובליסטיק מודלס, למרות שבמשלתם פרובליסטיק מודלס חושבים המודלים בייסיאנים, בעולם פרסום שמשתמשים במונח הזה, מתכוונים למודלים שהם עובדים ברמת הסגמנט. למשל, לצבוע יוזרים ככלל, יוזרים של ארה״ב עם אייפון 13 כקלאס, ולעשות מודלים שמדברים על הנטייה שלהם, ולא על הנטייה של דין או של אורי.
1: הבנתי אותך. ויש שם, אבל אני מניח, הרבה מאוד אתגרים באיך אני מייצר את, ה, את הסגמנטים האלה בצורה יעילה. אז מה, מה, מה כרגע הסטטוס של הדברים האלה ואם נגיד אני מאזין לזה ואני יודע שהמשימה שלי קשורה לעולמות האלה מה, מה כדאי לי לקרוא על מה כדאי לי להסתכל.
0: אז הבעיה היא חמורה זאת אומרת בסוף העניין הוא סגמנטציה וניקח למשל את מה שאפל הגדירו איזה פרוטוקול בשם את... סקן עם קיי ששם אומרים יש לך 100 מספרים תשתמש בהם לצבוע משתמשים. עכשיו 100 מספרים זה נורא מעט. כן, זאת אומרת, אם אנחנו עושים לוג 2 למספר 100, אז יש לנו שבעה פיצ'רים בינאריים שצריך לייצג איתם את כל העולם. זאת אומרת, אפילו מדינות זה בעיה, כן, אפשר כן ארצות הברית, לא ארצות הברית, כן אייפון, לא אייפון, די מהר נגמר. זאת אומרת, זה, זה באמת אילוץ מאוד 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 גס, איך אפשר בכלל להתאים. עכשיו עם המאה מספרים או שבעה פיצ'רים בינאריים האלה, אתה צריך להתאים איכשהו לקמפיין שאתה מפרסם. זה באמת, זה לא סגמנטציה, זה סגמנטציה מאוד 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 גסה.
1: מעניין. ודרך אגב, זה, זה 100 פיצ'רים בינאריים פר קמפיין, או פר מפרסם, או פר מה?
0: 100 מספרים, זאת אומרת 100 מספרים, זה האמת היא שהדיטיילס הם טיפה מעייפים, כן, זה פר סיט, פר זה, לא, לא ניכנס לזה יותר מדי, אבל 100 מספרים זה 7 פיצ'רים, זה, זה מאוד מאוד גס.
1: ו... אז, אז יש לך כבר רעיונות, ל... כאילו מבחינתך אתה אומר הפתרון להתמודד עם, ה... עם ה... נקרא לזה, אוני של כמות הסגמנטים זה העושר של ה-LLMS וה-GenAI או שיש פה עוד שיטות ש... שכבר חושבים עליהם כדי להתמודד עם זה?
0: אז בגדול משפחות, יש את המשפחות, יש את ה-contextual features שזה באמת ה-LLM הבנה של ה-content ה- uh, לעומק, שזה בעצם נתיב שנפתחנו לאחרונה. והגישה השנייה זה המודלים פרובליסטיק, אני חושב שהגדולים זה MMM, מיקסט מרקט מודלס, וכל מיני מודלים טיפה יותר um, סטוכסטים, למשל אם ניקח את, ה, את הסקן ששם יש לי שבעה פיצ'רים, mm-hmm. אני יכול um, לשחק איתם, זאת אומרת לעשות uh, ביט אחת שיציג לי כמה דברים בהסתברות מסוימת שאני מראש. ואז כשאני מקבל את זה חזרה אפשר להתחיל לשחק עם כל מיני כללים הסתברותיים כדי לדעת בגדול איפה היוזר נמצא. כן זאת אומרת למשל ביט אחד ייצג לי גם מדינה וגם device. עכשיו אם הם קורלטיביים בערך אז אני בערך ידע איזה מדינה ואיזה device ואולי ביט אחר ייצג device ומשהו אחר אפשר לעשות קצת חשבונאות חמודה כזו ולקבל אינפורמציה.
1: אתה יודע מה הדבר הזה מזכיר לי? אני, כמו שאמרתי בהתחלה, אני, חצי, חצי מהרקע שלי זה פיזיקה ואנחנו מאוד מתקרבים לעולמות הקוונטים שבו יש לך מה שנקרא distribution way function על מי היוזר ובאיזשהו שלב אתה שם עליו פרסומת אז אתה צריך מה שנקרא להקריס אותו למה שנקרא מאפיינים בינאריים אבל בגלל זה אני חושב שזה מעניין, אני, אני יודע שזה לא כאילו הכיוון ש, שלדעתי ה... מפרסם הממוצע ייקח את זה אליו, אבל כנראה שיש פה איזשהו פוטנציאל באמת להשתמש בדבר הזה כמו פונקציות הסתברות מאוד מורכבות שמייצגות מרחב מידע הרבה יותר גדול מאשר המאה המספרים, ובאמת מבחינה הסתברותית להקריס את זה למאה בסוף. זה יכול להיות, זה יהיה מעניין לראות איזה יכולות יתפתחו סביב הדבר הזה, כי אני מניח שזה ב... זה, מ- זה מאוד uh, מתמטי נקרא לזה
0: כאן. תוסיף לזה עוד שכבה שבעולם הפרסום הוא בדרך כלל לא סטציונרי. זאת אומרת יש חגים, נגיד מישהו בעולם פרסום הרבה יודע שעד השלושים ואחת לדצמבר זה סוף שנה, יש תקציבי סוף שנה, פחות או יותר, יותר כל מה שמתפרסם יעבוד ובראשון לינואר יש דממה. זאת אומרת פתאום גם הפיצ'רים שלמדת צריך לרפרש אותם ולהגיב ל... לכל הדברים הטובים שאנחנו קוראים משין כן, לרנינג, לטרנדס, סיזונליטי וכדומה, אז יש פה עוד מימד שצריך איכשהו להתייחס אליו.
1: כן, לגמרי, זה... זה אומר שהולכת להיות פה תקופה, תקופה מעניינת של גילויים חדשים בגלל האילוצים הטכנולוגיים האלה, ותגיד אולי, אולי שאלה אחרונה לפני שנעבור לשאלות שאני תמיד אוהב לשאול בסוף את כל מי שאני מראיין, מה, מה הדבר שאתה הכי מתלהב ממנו בהקשר של ה... הכיוון הזה של הקוקילס פיצ'ר
0: אז אני, אני חושב שזה זה הזמן נגיד אחת הדוגמאות שאני תמיד נותן זה שברוב המקרים אנשים לא באמת צריכים את כל המידה לקבל החלטה אני חושב כאילו מסתכל דווקא על ילדים ששמו להם טאבלט והם בוחרים איזה אפליקציה להתקין. הם לא קוראים את התיאור הם לא יודעים את השם של אפליקציה. הם מסתכלים על התמונה ואם יש שם משהו מנצנץ או רובה או. או לוח שחמט או, 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 או מה שהם רוצים. אז למה שאנחנו לא ננסה למדל את זה? את היוזר האמיתי כן, ו... עם, עם מה חוזה אל מול עיניו. כן, אז באמת חושב שזה באיזשהו מקום גם צעד נכון מבחינת הפרייבסי וגם באמת הרבה מאוד מההתקנות הם לא רציונלט כמו שחושבים. זה משהו ויזואלי חזותי ש... שמשך את ליבנו.
1: כן, אני אוהב את זה, אני חושב שזה בעצם אומר שבמובן מסוים הדבר הזה הולך לאלץ אותנו להבין את היוזרים שלנו יותר טוב זה בדרך כלל אומר שיש קפיצת מדרגה באיכות של המוצרים שאנחנו מספקים להם, גם עם מוצרים האלה זה בעצם פרסומת מעניין. אז עכשיו רגע אם אני רוצה זום אאוט, נווה לי לשאול אותך כמה שאלות כלליות על עולמות האמת נתחיל במה לדעתך הבעיה הכי קשה היום בעולם
0: ה-ML או-AI. אני חושב שזה לא סוד שכל המודלים המחוכמים, כן, העמוקים מאוד, הם באים עם עלות מאוד מאוד גדולה של תשתית, כן, וזה כמה, לא, לא חברה אחת ולא שתיים של אורקסטרציה, כן, גם דגס-האפ, גם בעולם הזה, זה, זה פשוט קשה, כן, <laughs> <laughs> ובאמת זה משהו שמאוד מאוד קשה לנהל, וכל אחד השיקויים שלו לוק אין, לוק אאוט, ומה שמאוד מעניין אותי שראיתי לאחרונה זה שזה מתחיל להיות קצת אולי גם גם קצת בזכות אופן איי אבל קצת יותר סטנדרטי. אז מתחילים לראות או ספריות כזה כמו לנג צ'יין וכדומה שנהיו כזה ה-go או ארכיטקטורות כמו וקטור סרצ' שגם זה נהיה כזה הארכיטקטורה לדיפ לרנינג. פחות כל אחד ממציא לעצמו. והעולם קצת יותר. יותר מתבגר, נהיה פחות uh, מערב פרוע, אז זה uh, צעד נכון.
1: זה, זה מעניין, אני חושב שיש, מתחילה סטנדרטיזציה, אני עדיין מאוד מרגיש כאילו אנחנו uh, עמוק במערב הפרוע, um, ואני חושב שבאמת אחד מהאתגרים זה שעוד לא התגבשנו עד הסוף, על איזה, איך מפעילים את המערכות האלה בפרודקשן, בקונטקסטים של אפליקציה, שהן לא אפליקציות שכבר ראינו שעובדות, שזה, אתה יודע, Chat with. או לג'נרי תמונות של חתולים ולא יודע מה, או במקרה שלנו בוסטון טרייר שהוא גם בת ים, ו, וכל הדברים האלה, אני חושב שזה בעיה מאוד מאוד קשה, שאני מאמין שהיא הולכת להיפטר בזמן הקרוב, ואולי זה מתחבר בעצם לשאלה הכללית השנייה שלי, שזה מה, מה התחזיות שלך לשנה הקרובה בעולם ה
0: לדעתי האישית. אני חושב שצ'טבוטים ואללהם תפסו קצת אה, פוקוס על יוסקי איזשהו פחות אה, שימושי, זאת אומרת כמעט כל אחד, אה, ואני יודע אותו מי שהטמיע כמה פרויקטים כאלה, רוצה איזה צ'טבוט באתר, וכמעט תמיד זה לא הדבר הנכון, כי הוא יכול לפלוט משהו שהוא לא חוקי, לא נכון, יכול לשים את הוונדור באיזשהו סיכון, אבל איפה שאני כן רואה את ה... את השימוש הכי הכי זה דווקא ב-structured output. זאת אומרת, אתה משתמש ב-LLM כדי להוציא סנטימנט מתוך איזשהו קומפליינט של יוזר, או כדי לשאול האם התמונה הזו שאתה הולך לפרסם האם היא של איירליין, uh, כן או לא, האם יש שם כן, האם זה אלכוהול ואתה הולך לפרסם לקטינים. וזה כבר משהו שהוא אפשר לעשות לו איזשהו מבנה או ממש קלסיפיקציה כן לא אקדח רובה כן, סמלים נאצים כן או לא לאחרונה אם אנחנו בעברות ההסברה. או ממש ג'ייסון שלם. כן, לדעתי, זה, זה השימוש הכי הכי חזק שלדעתי של, נראה יותר ויותר ממנו.
1: מדהים אז אני באמת חושב שמי שזה ממש מתחבר לפרק האחרון שהקלטנו בפודקאסט שלי. Um, נכון למתי שאנחנו מקליטים את זה, אני לא יודע מה יהיה כשזה יצא, אבל uh, בעצם uh, דיברתי עם מישהו שבנה uh, כלי אופן סורס, שהוא לא באמת, uh, הוא לא מגדיר אותו כפרודקשן רדיום, זה, זה כלי לימודי שמאפשר לך להוציא סטרקצ'רד אאוטפוט מ-LLM אאוטפוט. Um, ובעצם כל הפואנטה של הדבר הזה, זה שאם uh, אני אנסח את זה בצורה ממוקדת, זה ש-LLM זה כלי ממש ממש חזק. וכרגע אנחנו משתמשים בו כ-stand alone do, ומה שיהפוך אותו לממש חזק זה שהוא יהיה אינטגריטד עם כל הדברים האחרים שאנחנו יודעים לעשות בעולם התוכנה, ובשביל הדבר הזה הוא צריך להיות יותר קומפטיבילי עם structure output, זה מה, ש... זה מה שיוביל אותנו ל-next level, אז אני ממש מסכים עם, ה... עם האמירה הזאת.
0: לגמרי, כחלק מפייפליין, כן, שהפלט צפוי ושהקלט ידוע.
1: ומבחינת אולי דברים קצת יותר שנויים ממחלוקת, תן לי איזושהי עובדה. שהיא נכונה לגבי עולמות ה-ML ו-AI, אבל שמעט אנשים יסכימו איתה.
0: שאלה קשה. קודם כל, אני חושב שהרבה אנשים יסכימו עם זה, אבל שיש הרבה מאוד, יש שימוש נגיד את זה ככה מיותר קצת ב-LL"מים להרבה מאוד דברים שביטוי רגולרי יכל לפתור, או תנאי. אז זה נגיד הרבה פעמים זה נורא נורא מגניב אבל זה פשוט overkill מטורף זה נגיד אני נתקל בו המון 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 פעמים. כמובן אני לא אציב מישהו בפוזיציה שאני לנקוב בשמו אבל יש, יש הרבה הרבה מקרים כאלה שפשוט אלה להם ובכלל אפילו deep learning יכול להיות פטיש נורא נורא נורא, נורא כבד שלפעמים אתה צריך עיפרון כן? משהו הרבה יותר, הרבה יותר קל וגם אם הוא פותר אז יש לו. כל מיני אילוצים דאון דה ליין שצריך לקחת בחשבון.
1: כן, אחד מה... בדיוק קטעתי את זה עכשיו, אנחנו עובדים על איזשהו בלוג של... מה שנקרא common pitfalls כשעושים פרויקט נגיד computer vision במקרה של הבלוג הזה, אבל באמת אני חושב שאחד מהבעיות הכי נפוצות זה שבגלל שלא מגדירים את הסקוק של הבעיה ואת התוצר המוצרי הרצוי אז הרבה מאוד פעמים אתה רץ אחרי הדבר הנוצץ האחרון שהכי מלהיב אותך להתעסק בו שזה אחלה לפרויקטים, מה שנקרא, לפרויקטים אישיים וזה אבל ברגע שאתה מגיע למוצר אמיתי שאמור להגיע לפרודקשן וזה לכל החלטה שאתה מקבל יש לא רק יתרונות, יש גם אה, טרייד אופים שאתה עושה, ויתורים שאתה עושה ואם אתה רק מונה על ידי מה הדבר הנוצץ האחרון אז באמת אה, אתה עלול לפספס את האילוצים האלה ו, ו, ולראות לעצמך ברגל בטווח הארוך יותר אה, אז זהו, אני, אני לא יודע אם איך אתה בדרך כלל מסיים את הפרקים, אני תמיד uh, אוהב לשאול uh, על המלצות שיש לקהל, גם דברים שלא קשורים לדאטה סיינס ומל, אז אם יש לך דברים על הראש עכשיו שאתה חושב שאנשים אחרים צריכים לדעת עליהם.
0: וואו, ש- שאלה קשה. אממ... טוב, אני אנצל את ה... אם כבר דיברנו על Structured Output, אני אנצל כזה את ההזדמנות. עשינו סדנה כזו, Structured Output, בזמנו עשיתי פריימינג לחיילי מילואים, כאילו איך עושים את זה עם open AI function call, כל מיני ספריות כזה כמו guidelines וכדומה. אז אני אגיד משהו שאני מאוד מאוד ממליץ באמת, כל מי שדובר אותי על הלאה, קודם כל שיולך את הקישור הזה, תגיד אם זה פותר לך את הבעיה, אם כן נמשיך הלאה. אז זה כיוון אחד שממש שאתי שווה מאוד להכיר, כן? זה בדרך כלל רוב המקרים. ודברים שלא של קשורים לML, קשה, קשה עכשיו, אנחנו בתקופה שאני חושב שכשאני לא מתעסק ב-ML אני מתעסק בחדשות, שזה לא יודע כמה זה בריא.
1: כן, תקופה מאתגרת במובן הזה, אני חושב שסתם לשתף אולי איזושהי המלצה אחת לא קשורה שלי, לאחרונה אני קורא כמה ספרים אבל אחד מהם זה ספר שהמליצו לי. Uh, אם, uh, אם קורה לכם שאתם uh, מתמודדים עם עומס בחיים, בעבודה ואותאבר, יש לכם הרבה מסיבות שאתם צריכים לנהל. לי uh, היה הרבה מאוד פעמים בעיה שדברים היו נופלים לי בין הכיסאות, כי אתה צריך לזכור המון דברים, uh, וגם אם אתה רושם אותם ואתה רושם אותם בצורכים uh, מבולגנות וכולי, המליצו לי על איזשהו ספר שנקרא Getting Things Done, שעכשיו אני קורא אותו ואני ממליץ עליו uh, מאוד. לי הוא עזר לארגן הרבה מאוד מחשבות בראש, ואני חושב שהרבה מאוד מאיתנו מאוד מאוד עמוסים, יש המון המון אינפוטים מהרבה מקומות, והיכולת רגע לקחת צעד אחורה ולהבין האם אנחנו מתעסקים בדברים החשובים זה לא טריוויאלי, והספר נותן איזושהי שיטה שהיא לא פסיכית, זה לא כזה עכשיו, אתם צריכים לשנות את כל החיים שלכם ולהתחיל להתעסק בזה, אלא דברים מאוד מאוד קטנים ופרקטיים שלוקחים אותך יותר קרוב ל"אני מנהל את המשימות שלי ולא המשימות קודם כל אני ממליץ על הפודקאסט שלי, זה נקרא The MLOPS Podcast, uh, אני מדבר שם עם אנשים שהם חבר'ה רציניים כמו אורי, שהם מביאים uh, מודלים לפרודקשן בכל מיני הקשרים, uh, לא רק בהקשר של אד טק וקוקיז וכולי, uh, ואני חושב שיש שם הרבה פשוט שיחות מעניינות, זה שיחות כמו השיחה שניהלנו עכשיו, באנגלית אמנם, והמטרה שלהם זה uh, יש המון אנשים שיש להם חוויות מאוד מאתגרות שהם יתמודדו איתם ואם אתם מתמודדים עם חוויות דומות אז חבל שתצטרכו ללמוד את הכל על בשרכם אולי תוכלו לשמוע מישהו שעשה משהו וכולי אז תמשיכו להקשיב ל-explanable ואני ממליץ שתבואו גם להקשיב ל-MLOx spot וזהו אורי ממש תודה שאירחת אותי
0: תודה לך ואנחנו נתראה בפרק הבא